0: Bianco e nero. 3,18 e 11 minuti. Benvenuti a Bianco e nero 800 05 05 7,8, il numero verde per intervenire in diretta in questa puntata che dedichiamo ai dieci comandamenti. Niente di meno che ai dieci comandamenti. Beh, sull'onda, ovviamente dello strepitoso successo che Roberto Benigni ha avuto in televisione in Rai con la sua doppia puntata dedicata alle tavole della legge dieci milioni quasi di italiani incollati a vederlo entusiasti nella sua declinazione tutta personale di come funzionano, di quanto sono vivi, di quanto sono vivificanti i dieci comandamenti, di quanto sono validi, se lo sono, per tutti, laici, cattolici, credenti, non credenti, insomma, molti temi da discutere legati a questo successo spettacolare che Benigni ha avuto e che ci, dà, eh, ci offre il destro per andare un po' a fondo sul valore e sul significato di, questi, di queste regole di vita. Noi oggi ne parliamo da due punti diversi, diversi con due ospiti. Eh, ne parliamo quindi con Don Salvatore Vitiello, che è un teologo, docente di teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buonasera, eh, professor Vitiello.
1: Buonasera a voi, grazie dell'ascolto.
0: E ne parliamo anche con Massimo Recalcati, invece uno psicanalista, uno scrittore, insegna all'Università di Pavia. Buonasera, professor Recalcati.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, il punto di vista di un teologo, il punto di vista di un psicanalista, di un un religioso e un laico a confronto sul tema dei Dieci Comandamenti. Prima di addentrarci nel vivo della discussione, come sempre la scheda di Daniela Mecenate.
3: Per chi ci crede, hanno oltre 3.000 anni ma sono ancora validi e attuali come il primo giorno. Sono i dieci comandamenti, dieci articoli, come li chiameremmo oggi, della legge che Dio affidò a Mosè sul Monte Sinai e che hanno resistito fino ai giorni nostri, regolando la condotta direttamente o indirettamente delle tre grandi religioni monoteiste della Terra. Infatti sono certamente alla base della religione ebraica e di quella cattolica, ma hanno influenzato anche il Corano, dove ritroviamo alcune delle ingiunzioni morali delle tavole di Mosè. E una riprova dell'interesse sempre vivo che i Dieci Comandamenti esercitano ancora oggi è anche lo spettacolo dello scorso 15 e 16 dicembre di Roberto Benigni, che ha messo in scena il decalogo facendo salire l'audience alle stelle con oltre 10 milioni di telespettatori e meritandosi anche i complimenti della Chiesa e la telefonata di elogio del Papa. Ma qual è il segreto della longevità dei Dieci Comandamenti? Alcuni certo non sembrano al momento particolarmente seguiti, come il settimo che prescrive di non rubare, e chi di noi può affermare di non aver mai desiderato la roba d'altri o la donna d'altri, come richiedono il nono e il decimo comandamento? E cosa si intende al giorno d'oggi con «non commettere atti impuri» come recita il sesto comandamento? E voi come la pensate? Qual è secondo voi il comandamento più attuale o il vostro preferito? Ma soprattutto i Dieci Comandamenti sono ancora validi o andrebbero riscritti adattandoli ai tempi moderni? Bianco o nero?
0: Bianco e nero, ancora 800-050578 il numero a cui potrete rispondere a questa domanda questa sera dopo la discussione tra i nostri ospiti. Ma ancora un momento, ancora un momento, perché vorrei, visto che anche le, i sondaggi ci dicono che non tutti ricordano regolarmente, in ordine, i Dieci Comandamenti, facciamoceli ricordare proprio da benigni. Tutto il mondo tacque e fece silenzio.
4: Allora, e solo allora, si udì una voce che diceva «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me, non ti farai idolo né immagine, non nominare il nome di Dio in vano, ricorda il giorno di sabato per santificarlo, onora il padre e la madre». Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la roba del tuo prossimo, non desiderare la donna del tuo prossimo. Beh. Poi tutto riprese a muoversi, a vivere una cosa bellissima, un'emozione. I dieci comandamenti sono proprio il momento in cui nasce questa strana alleanza tra Dio e questo piccolo popolo di Israele che non conta niente.
0: Roberto Benigni, qualche giorno fa, Rai 1, Don Vitiello, l'ha sorpreso il successo di questa trasmissione, il fatto che evocando i Dieci Comandamenti, spesso dimenticati, magari bistrattati, non rispettati, eppure abbia così conquistato la platea televisiva italiana?
1: Mi ha piacevolmente sorpreso, anche se non mi ha assolutamente sorpreso. Piacevolmente perché rispetto alla media di tanti programmi più o meno inutili che a volte... Eh, siamo costretti da, qua, ai quali siamo costretti ad assistere a volte è stato un programma intelligente capace di sfondare lo schermo come si dice in tv e raggiungere veramente l'attenzione e credo anche il gradimento di un altissimo numero di telespettatori eh, dicevo piacevolmente sorpreso e non sorpreso perché è un tema delicatissimo che riguarda direttamente la vita di ciascuno credente o non credente laico o, o no, religioso ogni uomo è colpito da queste norme che sono in fondo norme in cui egli si riconosce perché sono scritte, come anche Benigni ha detto nella trasmissione, nel cuore di ogni uomo quindi ci si riconosce e per questo l'attenzione non cala di fronte a una proposta di questo tipo, poi è chiaro che c'è un plus valore dato dalla genialità del comico in sé che è molto più che un comico perché ha messo al servizio della verità la sua capacità carismatica di comunicare quindi c'è sicuramente un merito di Benigni e c'è la grande forza di questo decalogo che mantiene tutta la sua vivacità e tutta la sua forza penetrante dopo eh, migliaia di anni della sua composizione.
0: Sentivamo nella scheda addirittura Papa Francesco, lo ha chiamato tra una puntata e l'altra per complimentarlo. C'era secondo lei anche un valore teologico, una lettura viva di di quel testo, qualcosa di nuovo che si poteva cogliere?
1: Guardi, certamente Benigni, lo ha messo anche lui stesso nella seconda puntata, eh, si è formato su alcuni testi e ha avuto la consulenza di, credo, esperti teologi eh, che l'abbiano in qualche modo sostenuto nel percorso e poi ha dato un'interpretazione personale molto viva al testo. Io non ho timore a dire che se molti sacerdoti e perfino vescovi avessero questa capacità comunicativa sarebbe un bene per la Chiesa, quindi Benigni ha fatto un servizio anche alla Chiesa pur forse non volendolo fare direttamente. In una Ma veramente Non so
0: se l'ha sentito, ha detto forse ho esagerato, adesso c'è chi mi vuole devolvere l'otto per mille.
1: Sì, 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 ho sentito (ride) nella seconda trasmissione questo esordio simpaticissimo, ma eh, credo che... eh... Questa capacità comunicativa che a volte eh, gli ecclesiastici perdono perché, eh, o perché è una stanchezza personale o perché è una capacità personale di ciascuno o perché non si crede fino in fondo in ciò che si dice, Benigni l'abbia un attimino eh, stigmatizzata invitando veramente tutti a comunicare in modo nuovo e diverso cose che sono e permangono vere ma che devono essere comunicate in modo percepibile per l'ascoltatore. Non si tratta qui di ripetere un decalogo sterile ma di far vedere come esso corrisponda a ciò che c'è di più vero e di più profondo nell'uomo e in certo modo Benigni ha fatto questo servizio non che la sua, la sua presentazione fosse priva lo dico da teologo di limiti e a volte perfino di errori laddove Benigni dice per esempio che l'omicidio è un peccato imperdonabile questo è possibile ci arriviamo
0: a questo però prima vi faccio anche sentire la voce di Massimo Le Calcate, perché vorrei sapere anche il suo punto di vista la sua opinione di laico, di psicanalista e capire secondo lui quanto diciamo, la tradizione dei dieci comandamenti è intrecciata con il nostro modo di pensare di vivere, di orientarci di fare delle scelte o se invece ce ne siamo un po' dimenticati?
2: Beh, Noi viviamo in un tempo che diciamo schernisce la legge, che pensa che la legge sia fondamentalmente solo un peso. Viviamo nel tempo dove l'unica legge che conta è l'arbitrio personale, è la spinta diciamo, all'affermazione di sé, a prescindere da ogni forma di legge. E invece mi pare che il grande successo che ha avuto... Benigni è proprio per ricordarci che l'uomo senza la legge si animalizza, che l'uomo senza la legge si abbruttisce, che la legge non è come si pensa a volte qualcosa, diciamo così, destinato ad opprimere, a schiacciare la vita, ma che la legge potenzia la vita. In fondo, a mio giudizio, se c'è un'interpretazione generale che possiamo ricavare dalla lettura che Benigni ha fatto del decalogo è proprio questa, mostrare non il lato oppressivo della legge, ma il lato liberatore della legge, cioè l'uomo ha bisogno della legge per essere uomo, ma la legge non è solo ciò che mette un limite, eh? Eh, questo è il punto decisivo secondo me, la legge non è, ciò, non è solo il no, non si può, non è ciò, ciò, solo ciò che opprime il desiderio, il desiderio per essere desiderio umano, per essere secondo generativo, ha bisogno della legge. Questo è però è interessante le calcate
0: perché se due volte tra i comandamenti, così come siamo abituati a conoscerli, esiste la parola desiderio, desiderare, no? E tutte e due le volte quel desiderare è accompagnato da un no non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. quindi qui in realtà sembrerebbe che la legge impone veramente un limite molto netto al desiderio su cui tra l'altro lei ha molto riflettuto anche nei suoi libri, nei suoi studi Sì, no?
2: a me pare questa, diciamo, c'è una versione catechistica eh, abbastanza opprimente eh, di questa dimensione della legge, no? in cui tutti noi siamo molti di noi sono cresciuti generazioni intere sono cresciuti cioè che la legge funzionerebbe come qualcosa che, ehm, come dire, castiga eh, e limita l'espressione del desiderio. Ma tutto il ragionamento che Benigna ha fatto e secondo me, lo spirito più autentico della legge che è fatta non per opprimere l'uomo, ricorda la parola evangelica, ma per l'uomo, ecco, questa legge è in una stretta alleanza col desiderio, cioè la vera alleanza di cui parla Benigni da laico e la sua interpretazione laica del decalogo è proprio questa, è l'alleanza tra la legge e il desiderio, se noi prendiamo il desiderio senza legge, il desiderio diventa capriccio diventa appunto desiderare ciò che non si possiede. Ma il desiderio non è desiderare ciò che non si possiede. Il desiderio porta con sé una vocazione generativa, porta con sé una spinta vitale, porta con sé una tendenza creativa. E questo è il desiderio che rende umano l'uomo.
0: Torno da Vitiello per chiedergli se è molto scritto e molto parlato, forse anche troppo, Uh, per dire che questi dieci comandamenti e il modo in cui Benigni ne ha parlato il modo con cui tutti noi ci confrontiamo sono indifferentemente validi per chi crede e per chi non crede per i laici e per i cattolici ma mi chiedo e le chiedo per un laico, un comandamento che dice non avrai altro Dio all'infor di me o no, non nominare il nome di Dio in vano che valore può avere? lo si, lo si può diciamo, eh, volgere in un modo laico che possa avere un peso anche per chi non crede?
1: Ma guardi, i comandamenti sono efficaci certamente perché intuiscono la dimensione più profonda dell'uomo che, come diceva eh, il collega di trasmissione questa sera, è quella del desiderio inteso nella eh, edizione etimologica di cui lo stesso Benigni eh, in qualche modo ci ha parlato, cioè desidera. Il desiderio è qualcosa che mette l'uomo in contatto con una dimensione che non è a lui immediatamente accessibile e che la tradizione chiama mistero allora eh, per un laico eh, che che dice di non credere in Dio che non crede in Dio eh, esiste una dimensione che lo accomuna strettamente al credente che è la dimensione della ragione io eh, ritengo che i dieci comandamenti e la Chiesa ritiene questo siano proclami profondamente ragionevoli cioè siano secondo l'uso di ragione e quello che diceva prima il collega di trasmissione eh, mi trova profondamente d'accordo laddove dice che il comandamento non sta a castrare il desiderio ma lo fa esplodere in certo modo in tutta la sua bellezza io confesso che sono nella media degli ecclesiastici un giovane teologo, perché essendo nato nel 1972 a Torino tutta questa dimensione opprimente dei Dieci Comandamenti non l'ho mai vissuta me li hanno sempre presentati fin da bambino in maniera molto positiva, per cui posso immedesimarmi con chi gli ha avuto una catechesi diversa, ma credo che il profondo rinnovamento della Chiesa sia anche capace, questa capacità di comunicare in maniera autentica per chi non crede, non nominare il nome di Dio in vano vuol dire semplicemente non nominare una cosa in cui dici di non credere, finito che non ci credi, no? e, è profondamente ragionevole il fatto che se Dio c'è è è uno solo, quindi non avrai altro Dio all'infuori di me, è è ragionevole, per chi non crede è è proprio la capacità di vedere in che cosa uno ripone la sua speranza, perché ciascuno di noi ha il proprio Dio, se non è il Dio dei cristiani, se non è il Dio degli ebrei, se non è il Dio... Come è inteso classicamente, classicamente, certamente ciascuno ha la propria divinità, e lo dico tra virgolette, a cui sacrifica molto di sé, del suo tempo, delle sue energie. Quindi chi non ha Dio come Dio ha altri dei a cui si inchina. Volevo farvi,
0: volevo farvi sentire un altro passaggio di Roberto Benigni, che è stato molto citato proprio perché si, si aggancia, si interseca con le cronache laiche, diciamo temporali di oggi. Sentiamolo.
4: Dire qui, voglio essere sincero che Dio ci ha voluto riservare un trattamento di favore, diciamo. Ci ha fatto un comandamento proprio per noi italiani. Questo è un comandamento ad persona proprio. Sapete che pare infatti che Dio l'abbia proprio scritto direttamente in italiano. E Mosè gli ha detto che, che c'è scritto? O c'è scritto non rubare in italiano. Perché in italiano? Lo so io Mosè, capirai fra, un... fra tanto tempo. Non... No, no.
0: Professore Calcati, questo è, una, è uno spunto molto cronachistico. Le è sembrato opportuno? È sembrato che si possa trarre anche qui qualche spunto da approfondire? M- veramente, noi italiani è... poi siamo così, così specifici in questa tendenza ad essere corrotti, a rubare, a volere cose da altri? Non so.
2: Beh, a mio giudizio, noi usciamo da un ventennio che ha mostrato diciamo, che l'unica legge che avesse senso rispettare era eh, la legge della propria affermazione dunque l'assenza di legge non solo noi italiani ma il mio giudizio è che il nostro tempo è un tempo che vorrebbe cancellare l'esperienza del limite e, e dar luogo ad un mondo senza limiti ad un mondo dove diciamo tutto è possibile mentre il Decalogo ci ricorda che non tutto è possibile che c'è qualcosa che eh, per l'umano è impossibile Ci ricorda cioè che il limite è necessario alla vita, che senza limite la vita sprofonda e si dissipa. Ora, il punto centrale però è che il limite nella misura in cui è essenziale la vita, non serve come dicevo prima per mortificarla, ma serve per rendere possibile il desiderio questo è ehm, torno a dire l'alleanza strategica che è al cuore del decalogo e che ha il cuore anche nella, nell'esperienza psicoanalitica no? la psicoanalisi insiste molto spesso su quella che chiama l'unica legge che ha fondamento di tutte le leggi e io laicamente dico anche del decalogo biblico cioè la, la sola legge che noi troviamo non scritta ma che traversa e fondamento di tutte le civiltà è quella che in psicoanalisi si dice la legge della castrazione, cioè la legge che interdice l'incesto. Ma nella formula della interdizione dell'incesto noi che cosa vediamo? Vediamo il fatto proprio che l'uomo non può
0: godere di tutto. Professore, la devo purtroppo fermare perché sente la sigla, sta arrivando il GR regionale, ma riprendiamo il discorso da questo filo che lei ha introdotto tra pochissimi istanti a bianco e nero, 800, 05, 05, 7, 8, a tra poco.